2: ¿Qué onda cafeteros? Muy buenos días, les habla Daniel en este bello 30 de octubre, viernes, Halloweenesco. Yo sé que es mañana, pero pues mañana no hay taza. Entonces, aquí ya cerrando el último episodio de este mes, que rápido se pasa el tiempo. En fin, espero que disfruten de su fin de semana, disfrácense de lo que quieran, pero antes que nada, que se mantengan informados con nosotros. Y ya saben que nos encanta informarles sobre las noticias más relevantes del momento. Y también que disfruten de su taza de café, que en estos días se siente más frío. Entonces empecemos con la primera noticia Últimamente no ha sido una buena época para FENSA Este conglomerado que maneja marcas como Coca-Cola, Oxxo, Heineken, etcétera. Ahí les el por qué La empresa acaba de reportar que sus ingresos cayeron 3% durante el tercer trimestre del año ¿Qué fue lo que pasó? Sencillo, menos clientes igual a menos ingresos Y el más afectado de todos fueron las tiendas Oxxo Con una caída en ingresos del 6.1% por otro lado, en su sector salud, farmacias como ISA, que para los que no son del sur o simplemente no lo conocen, se deletrea YZA, creció 6.4% por el buen desempeño en los países donde opera. Y estos son Chile, Ecuador, Colombia y México. La utilidad neta de FEMSA, o sea sus ganancias, cayeron 51.2% en el periodo de julio a septiembre de este año. Más que nada por hacer operaciones donde perdieron mucho dinero debido al tipo de cambio. En fin, la empresa planea una estrategia de expansión de tiendas en FEMSA Comercio, acelerar las iniciativas digitales en sus plataformas y conseguir adquisiciones. Esperemos que todo salga acorde al plan.
1: Todos aquellos que se declaran fans del béisbol y de los L.A. Dodgers seguro gritaron de emoción esta semana por convertirse en los nuevos campeones de la Serie mundial. Esto después de 32 años. Sí, ya sabemos que siempre les traemos un pero, no todo es color de rosa. Los L.A. Dodgers se verán en una recuperación muy lenta, pero no de la cruda después del festejo, sino en la recuperación económica post-COVID-19. La franquicia reportó que la alteración a la temporada de béisbol le costó más de 100 millones de dólares, esto debido a que la temporada de 60 juegos fue sin espectadores y fue retrasada cuatro meses. Debido a esto, la plantilla de los jugadores tuvo que verse recortada, pero en comparación al 2019, fue el segundo equipo con mayor nómina de 107 millones de dólares, su rival de la final Tampa Bay es el segundo más bajo de la liga con una nómina de 28 millones de dólares, los Yankees son los que tienen en primer lugar con una nómina de 109 millones de dólares, asimismo en la temporada del 2019 tuvieron la mejor asistencia de la liga con casi 4 millones de entradas vendidas, pero bueno por lo pronto a disfrutar el nuevo campeonato y después verán qué hacen con el golpe en los ingresos.
0: Walmart de México y Centroamérica nos acaba de contar que va a modificar todas sus tiendas Superama y se van a convertir en Walmart Express. Estas van a ser las tiendas que ya conoces de Walmart, pero más chiquitas. Esto con la finalidad de entrar en puntos estratégicos que aún no llegan y competir aún más. Walmart sigue en esta pandemia invirtiendo mucho dinero en su tienda en línea para que la gente siga pidiendo el super en línea, que les está funcionando muy bien.
2: Después de que los mercados cierren hoy, Facebook, Apple, Google y Amazon están programados para reportar ganancias. Y esto debería darnos una idea mucho mejor de cómo la industria tecnológica está avanzando a través de la pandemia. Estas empresas darán a conocer informes que nos darán a entender cómo estas empresas se adaptarán a la nueva normalidad en la que estamos viviendo, en una era digital. Esto es especialmente importante dado que los expertos predicen otra ola más fuerte del coronavirus en los Estados Unidos, que pues significa más dependencia del trabajo online para empleados. Ya hemos visto resultados fuertes de Microsoft, eBay y otros, por lo que hay razones para esperar la fuerza de otras grandes firmas de tecnología. ¿En qué nos estaremos fijando? Por parte de Google, o sea, Alphabet, la pregunta para este trimestre es si la recuperación del gasto publicitario se ha nivelado o se ha intensificado, así como los N miles búsquedas que habrá en Google y más por las temporadas navideñas. Apple, por supuesto que se prestará mucha atención al número de iPhones vendidos el último trimestre, que en realidad no le ha ido muy bien, que digamos, pero esas ventas fueron antes del lanzamiento del iPhone 12 por lo que será más interesante lo que Apple pronostica para el trimestre actual. Por parte de Facebook, se espera que la red social muestre un aumento en los ingresos de hace un año, pero las ganancias se van a la baja. Y por último y no menos importante, Amazon, que se ha vuelto aún más vital para muchos estadounidenses durante la pandemia, registró un gran incremento este trimestre. La pregunta ahora es, ¿podrá hacer lo mismo una vez más?
1: todos aquellos que esperaban pruebas de que la recesión había terminado, esta mañana les traemos el lanzamiento de una impresionante tasa de crecimiento anualizada de 33.1% del último trimestre. Obvio que no estamos hablando del crecimiento en México, estamos hablando del crecimiento en Estados Unidos. Según varios economistas estadounidenses, la economía está más o menos tan por debajo de su pico como lo fue en los días más oscuros de la última recesión. Si hablamos por los números, el PIB alcanzó su punto máximo en el cuarto trimestre del 2019, cuando alcanzó una tasa anualizada de 19.25 billones de dólares y actualmente está en 18.58 billones de dólares. O sea muy lejos de los niveles prepandémicos. En términos generales, el PIB es normalmente uno de los indicadores económicos más predecibles y de movimiento más lento. Pero se sabe que la única manera de volver a los niveles prepandémicos de la actividad económica es controlar la pandemia. O bueno, que saquen una vacuna, ¿verdad?
0: Anto Group, el gigante de los servicios financieros que se separó de Alibaba hace unos meses, que les contamos esa noticia, se convierte en una empresa que cotiza en bolsa en China el próximo jueves. Sí, va a salir a bolsa en China. Pero ¿por qué importa? Mira, se espera que sea la mayor salida de bolsa en todos los tiempos, rompiendo el récord anterior de Saudi Aramco, que también les contamos esa noticia aquí hace meses. Su objetivo es recaudar 34.400 millones de dólares, lo que lo sitúa junto a los bancos más valiosos del mundo. Imagínate.
1: Ahora pasemos a la sección de mercados, esto a cierre del jueves 29 de octubre. En el apartado de índices, el IPC cerró con una caída de 1.58%, mientras que en terrenos positivos se encuentra el Dow Jones con un incremento de 0.52%, el S&P 500 también creció 1.19% y el Nasdaq 100 aumentó 1.64%. En la parte de divisas, el dólar cerró en 21.33 pesos por dólar, Mientras que el euro cerró en 24.94 pesos por euro.
2: Hablemos ahora de una empresa mexicana que no la está pasando nada mal en estos tiempos. La minera Grupo México es una de las mayores productoras de cobre del mundo y se está planeando una mayor inversión en esta minera. De hecho, se planea invertir más del doble de lo que se tenía pensado para el 2023. Esto será para que los recursos sean utilizados en mantenimiento, nuevos proyectos, energía e infraestructura. Las utilidades netas llegaron a 782 millones de dólares Frente a los 250 millones de dólares del mismo lapso en el año anterior La empresa también tiene negocios en los sectores ferroviario, petrolero y de infraestructura Al 30 de septiembre del 2020, el 82.4% de los ingresos de la compañía vinieron del cobre Se podría decir que esta compañía más que nada depende de este metal En 2019 se posicionaba como la empresa minera más grande de México Y la tercera productora de cobre más grande del mundo y pues sin duda la empresa sigue teniendo como prioridad
0: crecer Incluso en estos tiempos La buena noticia es que la mayor parte de África Lo ha hecho sorprendentemente bien En términos de casos y muertes de COVID-19 La mala noticia es que la pandemia Ha traído con ella una crisis económica Fuertísima para África Mira, te cuento por qué Debido a que cuando empezó, o sea en marzo África ya se les estaba viendo negras en términos de economía Gracias a que los precios de la materia prima Se debilitaron y había una plaga de langostas Sí, langostas, literal África, a pesar de tener muchos habitantes No muestra una tasa de mortalidad alta Los especialistas dicen que porque cuentan Con muchas personas menores a 25 años Que gracias a Dios han sobrepasado el virus
1: Ante un número alarmantemente alto De infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID Alemania y Francia endurecieron una vez más Las restricciones a las empresas y a la vida social Con medidas más dramáticas la OMS dijo que la región europea representó casi la mitad de los nuevos casos de COVID notificados la semana pasada. El episodio dentro de la segunda ola de Europa es Francia. Pero sin tanto rollo, todo esto se traduce a un nuevo lockdown en ambos países. El tema aquí no es contarles los detalles de este nuevo toque de queda, sino lo que los economistas dicen que implica. Los economistas dicen que los gobiernos deben de aplicar órdenes de bloqueo y medidas para evitar arrodillar una vez más la economía global como lo vimos en marzo. Claro está que estas nuevas decisiones hicieron que los mercados bursátiles del continente se desmayaran durante la semana. El Stock 600, un índice pan-europeo, sufrió su peor caída de un día desde septiembre antes del anuncio del presidente de Francia. El CAC de Francia y el DAX de Alemania se sumergieron 3.7 y 4.4% respectivamente. Sabemos que retener tanta información en tan corto tiempo es muy complicado, por lo que les traemos el recap del podcast de hoy. 1. CEMSA en caída libre. 2. Superama se resigna en México. Los cuatro titanes tecnológicos de Estados Unidos reportan ganancias una vez más. Lockdown otra vez en Alemania y Francia. Ant Group Sale a la bolsa china el próximo jueves. Duro golpe económico para el grupo L.A. Dodgers. Reporte trimestral de Grupo México. Condiciones económicas de Francia. Condiciones económicas de África. Y por último, crecimiento anualizado del 33.1% en Estados Unidos.
0: Y eso fue todo por hoy, literal. Y por el mes, no solo por hoy. Se acabó el mes de octubre. La próxima vez que nos escuchen ya será noviembre. Imagínate qué rápido pasó el mes. Acuérdense de pasar a nuestro Instagram para compartirnos. Nos encuentran como arroba taza Suban Súbanos story, like, comment, lo que quieran. Todo es bueno. Los despide con mucho gusto Santiago Fernández. Disfruten mucho de su Halloween, pero cuídense, por favor. Y nos vemos el lunes para otra tacita financiera. Abrazo virtual a todos.